0: 23, el podcast de JT, un espacio de conversación totalmente libre y muchas risas. Les habla Nico Muñoz y estoy con mis dos compañeros Diego y Marcos. ¿Cómo están?
1: Oh, hola, muy bien. Súper, súper bien.
0: Ya estamos una semana más, tercer episodio de nuestro podcast. Estamos muy felices. Y Marcos, ¿tú sabes de dónde nos ha estado viendo a las personas? Cuéntanos eh, un poquito sí. de eso.
2: Si sí, no, han estado escuchando de harto el lado, eh, increíble. De muchos lados de Chile va a empezar, pero también ha sido Inglaterra, España, eh, México, Estados Unidos, Suiza. Eh, hemos, hemos tenido una harta audiencia, la verdad. Así que súper agradecido de que nos estén escuchando, que lo estén compartiendo y, y nada, sigue creciendo nomás.
1: Eso. Sí, igual nos llamaba la atención, estábamos comentando antes de partir el podcast, que al parecer nuestro último tema, para los que lo escucharon, fue acerca de la música y los que no lo escucharon pueden ponerle pausa y e ir a escucharlo eh, nosotros hablamos acerca de lo que escuchaba la gente que nos escuchaba en cuanto a sí. música y claro nos reíamos harto porque salía paloma mami <risa> en, el, en medio <risa> de
2: muchas bandas de worship
1: claro worship 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 paloma mami y, y bueno, quiero felicitarlos, Chilly porque <risa> volvimos a revisar el, esa lista y Paloma Mami salió del, de la lista. Entonces si los asustamos. Fue no queríamos asustarlos, pero, pero gracias por escucharnos.
0: Oye, pero fue destronada por un grande de la música, igual.
2: Yo estoy sí. feliz. gran nombre. Nombre gran. al medio.
0: Ah. El ¿Qué? nombre al
2: medio de John Mark Pantana, muy
1: bien.
0: Sí, absoluta. Si no lo conocen, vayan a escucharlo haciendo promoción.
1: <risa> <risa> bueno, y pasando no me... con el tema que, que haremos hoy, eh, le pusimos por nombre Me Fui a la B. Chuta. ¿Alguien podría explicar por qué es este nombre?
2: Bueno, la RAE <risa> habla de que la expresión Me Fui a la B. Eh, viene asociada, <risa> o sea, no, ni siquiera si es la. Yo lo entiendo así, o sea, yo creo que me fui a la B viene de, Es de la
0: pelota, de los futboleros, ¿no? de ahí viene Claro, la, de, la, de, de la
2: categoría B, segunda división eh, Bajar, ¿cachai? Como te fuiste a la B, onda, te fuiste a segunda división Como muy penca, ¿cachai? Igual tiene otras connotaciones, pero esa es la, la que yo cacho no sé usted.
0: Oye, y en el lado canuto, ¿podríamos decir que me fui a la B? Es como que me fui a Egipto
1: Claro, a Babilonia. Uh, Babilonia,
0: sí. ¿A Babilonia? <risa> claro, El típico comentario, me fue la B, me fue la Z, ¿qué sería me fue la Z? Yo lo uso mucho, no sé si es muy old, ¿no?
1: Mm, sí, yo creo que se te cayó el carnet un poquitito. <risa> sí. El, sí, del blue jean. ¿El
0: ¿De blue, blue jean?
2: jean?
0: Del blue jean. Eh? ¡Claro! Normalmente en mi generación que están escuchando eso es como que ya... Si te fuiste a la Z, es como ya no podía estar en peor lugar. Como que te bajaste a lo, a lo peor. ¿La última letra o?
2: no? No, nunca la había escuchado. ¿sí? No, ¿no? Nunca la había escuchado.
0: No, no importa, no importa. Pero podríamos decir que me fui a la B. Eh, tiene una connotación en el mundo cristiano por lo menos de... Eh, me fui a Egipto, me fui a Babilonia... Eh, no,
1: Tratemos de te traducirlo
0: a. A la persona normal. Me, claro,
2: me mandé, claro. me mandé una pifia, me, y me alejé, me fui, me mandé, un, me, me cometí un error, me mandé una pifia. Eh. Me chispoteé sí, también, se puede me, decir. Sí, me, se me chispoteó.
0: <risa> Como por ahí va la cosa. Uy, pasé, y, y, y Sanidad o la había alguna vez
2: sufrido o no? Y, yo creo que podríamos hablar en diferentes aspectos yo creo que no
0: me ¿cómo sería eso?
2: Que te pudiera la B, yo creo, te pudiera la B así como quizás en un modo así, quizás pecando, ¿cachai? Así como la típica, como yo, oh, me un error, ¿cachai? Pero te puede a la B, brige así, onda, maleje O te puede ir a la B, onda, incluso yo creo que te puede ir a la B, cristianamente hablando, no llevando un correcto cristianismo, ¿cachai? Onda, yo mm. creo que eso también puede ser como un punto de vista. Me fui a la B, ¿cachai? Realmente en no viviendo no el cristianismo como debo
1: vivir. ¿sí? Claro, igual a mí me, me calza harto lo que decís Marcos, porque hay mucha gente que dice como, hoy oh, yo estaba tan bien con Dios, no sé, hace un mes atrás, eh, tan, mis tiempos a solas con Dios eran tan geniales, no sé, mis tiempos de alabanza y ahora no, me no fui a la vez eh, Me caí, me alejé, eh, caí en esto, Etcétera y cuando en realidad es como tú te veías. Quizás ni mm. siquiera nunca estuviste en, en la primera, en la A. Claro. <ríe> como para pasar a la E, quizás nunca estuviste ahí. Quizás tampoco ahora estás en la E. Quizás es eh, sí, sí. una incorrecta <ríe> manera de verlo.
2: Yo, yo creo que eso, ¿cachai? Una, la, eh, voy a hacer ahí un, un, un saludo a los cabros que estudio de hebreos. Hablamos, ah. Caleta, de eso. No está pagado, ninguna de estas menciones está pagada. Eh, hablamos, Caleta, de eso como de, de realmente como esta cuestión de, del cristianismo como correcto en el sentido de quizás muchas veces nos pasamos de sobrejuzgar, o sobre juzgar o sobre, sobre religiosos, ¿cachai? O tomar algunas cosas que creemos que son realmente bíblicas, pero no somos muy religiosos al respecto. Entonces pasamos del irnos a la B como lejos de Cristo, a irnos a la B como... Estoy haciendo comillas, como acercándonos a Cristo, pero en realidad no, pues, onda creemos algo, pero en realidad no estamos yendo a la B porque estamos perdiendo el, el punto de vista, ¿me entendí?
0: Oye, ¿qué piensan acerca de cuando ponemos como ciertos escalones en nuestro cristianismo? Como un poquito igual de religiosidad en nuestros corazones, ¿o no? Como creen que está bien, como que haya una A y una B en nuestra vida, y que estemos constantemente pasando de un lado a otro, o en verdad nuestra vida con con Dios, no, y más allá de las emociones, nuestros actos como que no, no hacen que nosotros estemos de un lado o el otro? ¿Qué crean acerca de eso?
1: Esa es muy buena pregunta, Nico Muy buena pregunta. Y, y yo creo que tenemos opiniones <risas> diferentes al respecto ya a ver, sí. la,
0: uno Conversemos, pues eso se trata tres, al mismo tiempo. <risas> Diego Orozco <risas> cachipun, cachipun.
1: <risas> eh, Mira, yo creo eh, yo me acuerdo que esto lo leí en un libro de C.S. Lewis, que se llama Mero Cristianismo eh, en un momento él describía esto de que el hombre está formado por, por estas dos partes que una es, es espiritual y la otra es más carnal, ¿cierto? entonces hay una parte que te va tirando todo el rato como para arriba se puede decir, y otra parte que te va tirando todo el rato para abajo y, y esto gracias a la naturaleza caída de que están apuntando en diferentes lugares pues, porque tu parte carnal y espiritual deberían estar apuntando al mismo lugar uh -huh. y resulta que él explica eh, que nuestra vida completa es como una montaña rusa de emociones. <ríe> Entonces, no sé si les ha pasado que hay momentos que se sienten muy bien y ni siquiera saben por qué, momentos que se sienten muy mal y tampoco saben por qué, o momentos que se sienten muy bien con Dios, muy alineados y, 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 no sé, por ejemplo, han sido muy constantes leyendo la Biblia, lo que sea. Después vamos a otro momento, en cuando no ha... siguen siendo constantes leyendo la Biblia, no sé, escuchan pura música, worship... <risa> Paloma, Mami no <risa> y, y, y se sienten mal y Dicen, pero ¿por qué me siento mal? A mí me ha pasado muchas veces Y a mí me gusta mucho la respuesta que da Si es Luis, porque él dice eh, Finalmente Es normal Es normal que en nuestra vida haya momentos que nos sintamos bien Y momentos que nos sintamos mal Ahora nuestro desafío es eh, En el momento que te sintáis mal Haz lo que tienes que hacer y oh. en los momentos que te sientáis bien que es más fácil hacer lo que tenés que hacer <ríe> dale también pero el tema es ser constante pero a través de una decisión no a través de el, hoy día me siento constante así que hoy día voy a ser constante pero mañana quizás no eso eso ya no pasa por tu decisión y al final ¿por qué dejamos motivarnos? por nuestras emociones o por nuestro sentimiento por eso justamente muchas veces te vas a sentir el la vez, y esto va a pasar ¿Eh? estoy dando una profecía para todos
2: ah. <ríe> te
1: vas a sentir el la vez. No, eh, no
2: concuerdo, concuerdo. contigo, absolutamente. De hecho, era chistoso porque eh, yo lo veo de una forma igual super práctica, como creo que es correcto decir estamos en la B desde el punto de vista uno, como no juzgando a nosotros mismos, sino realmente como yo creo que una buena forma de medirnos. ¿cachai? Onda, me el digo, algunos días vamos a estar mejor, algunos días vamos a estar peor, pero lo importante es darnos cuenta. Onda, ¿me ¿Entendí? No hacernos ciego al respecto, Onda. Cuando te sintáis mal o a veces estáis como, eh, onda, alejándote, ¿cachai? De ciertas cosas, eh, onda, es bacán decir estáis en la B porque te dais cuenta que estáis en la B, ¿cachai? Y es correcto, onda, es correcto tener una convicción de pecado ahí, ¿cachai? Onda, y es correcto realmente tener la noción. Yo, por lo menos, creo que, si bien no somos juzgados por ni a la B, sí mm. eh, es bueno, ¿cachai? Darnos cuenta de eso, si darnos cuenta que estamos en la B. ¿Qué opináis tú, Nico?
0: Bueno, oh, yo encuentro tremendo porque siento que. Que nosotros mismos nos ponemos en un lugar ¿cachai? donde Dios nunca nos, como que nos ha movido del lugar de que él nos puso desde un principio. Eh, que el lugar de que somos hijos amados, que somos aceptados. Que, y, y me pasa que, que yo sé que no puedo hacer nada para que Dios me ame más. Y que también no puedo hacer nada para que Dios me ame menos. Como que al final mis hechos no hacen y ni cambian la posición que tengo en Cristo. Pero sí, absolutamente lo, lo que ustedes decían, el tema de nuestras emociones, que somos seres que estamos arriba y abajo, un montón de cosas, pero eh, al final nuestras emociones no tienen que decidir sobre nuestras decisiones por Dios, o no, eh, no juegan en la posición que tenemos en Cristo, siempre. Eh, me encanta, me, me hice acordar como una, de bueno, la conocen eh, de una amiga que estuve en España con ella, estuve viviendo un tiempo con jazz y me acuerdo que ella luchaba mucho con, con la ansiedad y contaba como mucho acerca de esto, la ansiedad eh, de también de tener como ciertos parámetros en el cristianismo que nos ponemos Constantemente, y ella llegó un tiempo y dice: ¿Sabes qué? Ya no puedo más con esta ansiedad de, de con este parámetro que necesito llegar constantemente. Entonces, ella, como que decía, necesito ir como eh, pasar más tiempo como en su presencia, etcétera. Y hasta que un día Dios la confrontó: fue como, hey, no puedes hacer nada para que yo te ame más y tampoco vas a hacer nada para que yo te ame menos. O sea, como que yo te amo porque yo decidí amarte y ya está. Y esa, es, de eso se trata. Mm. Y me acuerdo que ella contaba que tuvo que luchar mucho con esta ansiedad así todos los días, se ponía con su Biblia adelante y como en sus tiempos a sola, en sus tiempos con Dios, le decía a la Biblia, yo no te voy a leer porque si yo te leo o no te leo, eh, Dios me va a seguir amando igual. Como no va en lo que yo puedo hacer, Sino que es lo que Jesús hizo por mí. Entonces, y luchó con esta ansiedad, como con estos parámetros, así, como renovando su mente, constantemente. Era, lo, no, lo que yo hago no me determina. Lo que yo, en verdad, el tiempo que pasé con Dios, los tiempos que esté arriba abajo, no van a determinar quién soy yo en Cristo. O sea, pero sí entiendo que, que lo que decían ustedes, como tampoco somos ajenos a que somos seres con emociones. Entonces... Mm. Eh, pero darnos cuenta de esas emociones y decidir sobre ellos yo creo que esa eh, es la clave
1: Diego sí, igual eh, sí, quería decir que si tú hoy te sientes que estás en la B sientes que eh, hubo un tiempo que ya pasó que estuviste muy cerca de Dios y ahora sientes un tiempo estás en un tiempo que te sientes muy alejada muy alejado muy no sé como muy en otra, puede ser también o con muchas dudas eh, quiero que sepas primero, que Dios sabía perfectamente que este tiempo iba a llegar en tu vida cuando Él te escogió primero, entonces si sientes que hubo un tiempo que de verdad que Dios te había escogido en el pasado no te dejó de escoger ahora, porque Dios te escoge desde que te conoce y para adelante y para atrás también, con tu pasado y con tu futuro eh, y segundo, que Dios no te deja de acompañar tampoco Mm. Incluso cuando tú estás ahí, en esos momentos, eh, cuando no sentís nada, <ríe> eh, Dios también está ahí. Porque Dios, si bien es un Dios que se puede sentir, no es un Dios que es guiado por sensaciones y que guía a sus hijos por sensaciones únicamente. ¿Ya? Eh, y, sentía... Y... Y es bien per, importante per, decir eso para todos. Marcos. Pero complementando hermoso.
2: contigo, eh, una cuestión que me acordaba mucho era David. David decía esta cuestión como, David aceptó que estaba en la vez un kilo de veces, ¿cata? Onda sí. era como, señor, onda... Y, eh, como chequea mi corazón, señor que estoy así, señor, estoy así y era, y era la, la, la honestidad, ¿cachai? y la vulnerabilidad que tenía ahí con Dios que yo creo que lo importante de si estás en la B, si te fuiste de la onda, te alejaste de brigio, te alejaste entre comillas si de, de Dios, ¿cachai? o te sentís súper lejos onda, sé vulnerable, sé vulnerable, ¿cachai? y realmente, onda, tenemos el ejemplo ahí, ¿cachai? tenemos el ejemplo de <ríe> me fui a la B y dice, señor, ayúdame entonces creo que, que
0: eso o sea, en conclusión, los cristianos no estamos alejados de irnos a la B ¿Sí o no?
1: Yeah. Yo creo que eh, la vida es una montaña rusa. Eso primero mm. que nada. Hay momentos que tú vayas a estar arriba, y momentos que vayas a estar abajo. El tema es que para un cristiano es importante saber de que esa montaña rusa va para adelante todo el rato. No hay claro. ningún momento que vaya a ir de reversa. Cuando, cuando ya tomáis el, el carril, se puede decir, vamos para adelante, y con todas las dificultades, porque Jesús no te promete que no van a haber dificultades, van a haber dificultades, van a haber tiempos que vayas a estar muy abajo, y también tiempos que vayas a estar muy arriba, pero uh, ahí, lo que Jesús sí te puerta. promete es que vayas para adelante.
0: Abriste la <risa> puerta de retroceder, ¿cuántas veces no hemos escuchado a ciertas personas con esa creencia de que, uh, metí las patas, como estoy retrocediendo en mi relación con Dios?, y lo que acabé de decir es clave, o sea, no hay retrocesos con Cristo, sino que todo el rato, lo más maravilloso es que Dios tiene esa esencia de que todos nuestros condoros, todo lo que podamos pasar en la vida, Él lo agarra y lo da vuelta para nuestra vida, para su gloria, y se glorifica con todo en esas cosas, y eso es tremendo, porque es lo que decía ahí tú, al final avanzamos y no retrocedemos con Jesús.
2: Mm.
0: Pasamos entonces a la segunda etapa de la estinca,
2: Sí, vamos al corte.
0: Vamos con todo. Bueno, y pasamos a nuestra siguiente sección de preguntas. Nuestras preguntas por Instagram. Si no nos siguen, les pedimos que nos vayan a seguir a Jóvenes Latrini. Eh, Todas la semana estamos subiendo la casilla para que nos vayan preguntando y vayamos interactuando juntos. Cabros, la primera pregunta. <ríe> vamos a hacer unas rápidas eh, que nos tiraron. Eh, fue, ¿le teman a la muerte? ¿Algún le tengo a la muerte acá?
2: Yo puedo decir más sí que no es, es algo con lo que estoy luchando de origen en mi vida y creo que ha sido, un, ha, sido una, ha sido un proceso largo Pero si antes le tenía Un 100 de miedo a la muerte hace, no sé, 4 años Ahora estoy como en un 20 Si, eh, si tiene miedo a la muerte, de verdad no Creo que es un proceso Es natural de la humanidad, es natural de nuestra mm. naturaleza
1: Creo que yo le tengo Más miedo al dolor a la muerte eh, wow. porque igual tengo mucha fe en lo que va a venir después, el tema es que yo sé <ríe> que, eh, que lo más terrible que se puede enfrentar en vida no es la muerte, porque la muerte es como el fin, ¿no? pero el dolor el, eso es lo más, lo más como terrible que se puede experimentar en vida o sea, en mi caso, tú único
0: no, yo siento que no, no me da miedo, para nada pero claro, como fue un proceso siento, eh, como decía Marquito eh, antes como que nunca había experimentado la muerte, hace no sé, ocho años atrás y, y como que toda mi vida cambió porque fui experimentando muertes todos los años, uno tras otro y, y ha sido muy doloroso, pero siento que he ido perdiendo el temor en el camino, eh, como que es algo que que bueno que vivimos todos. Sí, al Diego. final,
1: al final eh, igual esto es todo un proceso. Eh, nosotros no, no somos perfectos y todo, pero hay una crónica que cuenta cómo murió Pablo. que No sé si la han escuchado. Eh, que le, a él lo degollaron. Cuenta la Cierto. crónica. Y el vertugo que lo degolló, pidió que lo cambiaran, porque cuando él le iba a cortar la cabeza, jamás había visto a una persona sonreír cuando le cortaron la cabeza. Qué Pero esa sonrisa no de, no de locura, sino que una sonrisa de paz, de como, mm. ok. No,
2: son, sonrisa? ¿Sí? no sonrisa al Joker. No, claro. No sonrisa.
1: Ya, <risa> no
2: <Imagínate.
0: Claro, risa> es psicópata.
1: Claro, <risa> yo creo que ese es como el nivel en donde en donde me gustaría estar. Como decir, Inlegio. en realidad eso es la vida. ¿O como que, ¿Para qué le va a poner tanto peso a mi muerte? Si en verdad... La eternidad partió ya. Nosotros ya, ya estamos viviendo la eternidad. No es algo que va a empezar después de que ya muramos. La, la Biblia habla de que Dios puso eh, eternidad en nuestros corazones. Creo que esa es una,
2: una, una cuestión súper linda. Mm.
0: Sí. Si sí, vamos con la otra pregunta entonces. Dice, está rapidito. Predicador es favorito? Uf. Qué difícil!
1: <risa> Nico Muñoz.
2: Ah, ¿Sí? Hernán Herrera
0: Hernán Herrera oh, como nos hacen la pata No, no puede ser No, no mentira No, Rich eh. Wilkerson
2: Es el mío Rich Wilkerson El pastor de Woodchurch Muy bueno Está en español y en inglés Así que recomiendo. O el
1: mío es Stephen eh, Fuldrich.
0: Nunca puedo decir su apellido Fulgryk
1: Fulgryk Sensen.
0: Uf, estoy pensando, estoy pensando eh, Me gusta mucho nos, uh,
1: Hay que decir Alfredo Cooper Porque él va a escuchar el, el podcast <risa> Ah, de <risa> verdad
0: pastor, pastor, claro, claro <risa> eh, Pero me gusta mucho Alex San Pedro No sé si lo cachan en español eh, Siento que tiene esa Como condimento de eh, mucha Biblia, mucha palabra, pero eh, es como súper irreverente y práctico. ¿Dice eso. a todo gas? ¿A todo gas?
2: ¿Lo dice o no? <risa> no,
0: no lo he escuchado decir eso.
2: Estaría
0: oh. <risa> También yeah. Carlens
2: es muy bueno. Paréntesis. Sí. Me, me, me lo funaron, pero es muy bueno.
0: Oye, un día vamos a hablar de esa funada. Para sí, mí, por favor. Fue, fue hermoso. O sea. <risa> Sí, me mucho mi corazón ver su post, pero bueno, <risa> tema para otro, otro día. Hoy nos preguntaron, muy random esta pregunta, dice, ¿duermen con pijama o con cualquier ropa para dormir? No entendí esto. <risa> pero obviamente con pijama. ¿Pijama? Eh, absolutamente. ¿Qué, ¿Cuánto Diego? amor por el pijama? ¿Pijama polar? ¿Diego?
2: <risa> no, yo no tengo pijama. O sea, podía estar casi con ropa a entrenar
1: eh, voleibol, así, y así, pa, dormí? No, me la cambio, me pongo algo limpio. Pero muy claro, bien. tengo... Es que, mira, este es el secreto. Mis frazadas son muy bacanes.
0: ¿Ese entonces... es tu secreto?
1: Claro. Ya, pero es entonces es,
0: es ropa para dormir, porque la pregunta es, pijama o ropa para dormir.
2: Claro, es por un video,
0: o se... Ando a un video ahí dando vuelta, que es viral.
2: Oye, estos jóvenes, yo no entiendo sus modas.
0: <risa> el pa'l viejo Oigan eh, Diego, tenía una pregunta por ahí guardadita, ¿no?
1: Ah, sí eh, Nos llegaron varias preguntas Acerca de eh, La contingencia social Que tenemos ahora en Chile de, de política Y finalmente todas apuntaban A qué debiese hacer el cristiano En cuanto a la política Y No sé Nico, seguirí como partir comentando qué es lo que tú crees que un cristiano debiese hacer eh, en cuanto a política.
0: Sí, yo creo que no hicieron esta pregunta porque en verdad venimos saliendo de las elecciones eh, y claro, muchos resultados, de hecho ayer hice como una encuesta por mi Instagram personal y vi que muchos amigos cristianos no estaban muy conformes eh, con los resultados sobre todo que eh, la mayoría de los candidatos a eh, constituyentes como evangélicos, cristianos, etcétera de toda la lista salieron solamente dos eh, y claro, varios tienen como este speech de medio, siento como de desesperanza o como aferrándose diciendo, bueno, o sea, no hay que...
2: Digámoslo, digámoslo con todas las palabras.
0: <tose> ya, a ver, tirad.
2: Un speech chilesolano, así es como lo decimos en la radio. <tose> <tose> no son mis palabras, estoy citando
0: tu... ¿Chilezuela? Sí, sí Chilezuela está chilesuela, más viva que nunca.
2: Eh, sí, mañana ¿verdad? mi arepa va a estar más crujiente y mi maltín polar va a estar más frío. <risa> Así, en las redes sociales, o sea, es verdad.
0: Eh, hemos escuchado un montón eso. Y, y, <risa> y claro, obviamente nos hacen este tipo de preguntas, eh, como cuál debería ser nuestra actitud. Y una, eh, yo creo que sí, está súper bien que pongamos nuestra esperanza, no en los resultados. Eh, sino que nuestra esperanza en Cristo, pero eso no significa que no tengamos una responsabilidad eh, como ciudadanos y como cristianos dentro de nuestra sociedad. Como que siento que a veces los cristianos eh, se refugian un poquito en decir, bueno, eh, ok, no salieron las cosas como esperábamos, entonces no importa porque ponemos nuestra esperanza en Cristo y ya está. Eh, como tirando como un poquito para el lado esta sensación eh, como de desconformidad y yo siento que que claro, tal vez no están pasando las cosas como a algunos les gustaría que pasaran, pero eso no significa que Dios eh, no sea soberano. Eso no significa que, eh, no sé, que tenemos la razón en todo. Yo siento que, como en estas situaciones, tenemos que ser suficientemente humildes eh, para poder sobrellevarlas. Y, y eso no nos quita de nuestra eh, de lo que tenemos que hacer como ciudadanos en cristo o sea ya tenemos dios ya no nos, nos hizo unas tremendas demandas en la biblia que con los constituyentes que queramos con los alcaldes que queramos con el presidente que queramos etcétera si si salen o no salen eso no nos deja eh, de llamar a que podamos poner en práctica lo que dios ya nos nos dijo desde antes o sea yo siento que que la, eh, como la responsabilidad de la iglesia no va determinada a lo que hayas pasado en estas elecciones la, eh, la responsabilidad de la iglesia está basada absolutamente en lo que Dios eh, nos ha responsabilizado en cómo podemos actuar como ciudadanos hoy, acá, aunque seamos ciudadanos del cielo estamos acá con las patas en la tierra trayendo el reino eh, y de eso se trata, no sé qué creen ustedes
1: bueno, yo, eh, yo hubo un momento que estuve muy como ensimismado en buscar en la Biblia de qué, por qué debiese votar, eh, como que cuál es el partido de Dios, claro, clasificar a Dios ahí en la izquierda, en la derecha, y la verdad es que terminé ¿Lograste como...
0: ponerlo en algún lado?
1: Sí, pues democracia cristiana. Ah, ¿te no, broma.
0: Claro, solo porque dice cristiana.
1: Claro, obvio. oye, honestamente, no, yo,
2: yo en mi ignorancia esa. de niño, yo pensé que la democracia cristiana era canuta, sí.
0: Oye, no.
2: Pero tenía 12 años.
0: Sí. Yo creo que se le ha pasado.
2: Lo que hace un niño 12 años leyendo política, eso es lo peor.
0: Eh, sí, de hecho.
1: Y, bueno, y en realidad... Eh, Saqué una moraleja de eso Que Dios no es fin ni de derecha Ni de izquierda En verdad Dios es de arriba <ríe> y, yes. y eso es súper es importante Entenderlo Porque ustedes cuando lean la Biblia Van a ver como Muchas cuestiones que ustedes pueden sacarla Y decir, veis, si Jesús era comunista Si Jesús era el primer comunista Y después pueden ver otras cuestiones Y decir, ah no, pero en esta parte de la Biblia No sé, pues, reivindica La, eh, la propiedad Eligeridad. privada. la entonces derecha Por propiedad privada, derecha Y de eso no se trata Porque a Dios no se lo puede clasificar ahí En una cuestión tan eh, Humana, burda, como un eritre de derecho de a No, eh, Es más, tratemos de buscar eh, quién se parezca más a Jesús Eso Para pa votar por él Eso es lo que yo ahora trato de hacer más eh, Esta persona, sí para mí Representa más lo que sería Jesús Esta persona no, etcétera y yo creo que eso es por lo que por lo mejor que he encontrado para guiarme pero para mí no hay tal cosa como que alguien te diga no, si sí, obvio que eh, de derecha obvio que de derecha sí, como, como comunista, cristiano no tiene nada que ver, no, para mí toda esa cuestión es basura, si alguien realmente te dice como Dios está en uno de los dos lados eh, sí. no es así en realidad en realidad esa es lo que es mi conclusión, busca mm -hmm. a alguien que se parezca mucho a Jesús?
2: Ok, yo opino súper parecido en el sentido de que creo, creo que los cristianos muchas veces eh, bueno, más que, más que los cristianos, creo que estamos en un ambiente político donde nos podemos dejar llevar muy fácil y creo que la responsabilidad del cristiano es no dejarse llevar fácil por la, por la moda o por lo que suena bacano o por lo que suena popular donde el cristiano tiene verdades intrínsecas que tiene que tener claras en su vida y, y, y lo importante es irse por eso, ¿cachai? y creo que muchas veces el... el como el eh, a ver, el tiempos de marcha era muy bacán ¿cachai? hacer ciertas cosas y era bacán dejarse llevar pero al final era como ¿qué tan de acuerdo está ahí con esto? tan de acuerdo está la Biblia con esto ¿cachai? Y más que un tema de partido político el ser el ser sabio con las cosas cómo actuamos el ser sabio cómo decimos las cosas el ser sabio con el tema incluso las funas políticas cachai, ¿Anda? realmente como actúa con sabiduría ¿cachai? ¿Anda? estamos llamados a, a, a onda a, estamos llamados a, a poder ser unión, a poder ser amor y a poder realmente ¿cachai? actuar con la Biblia. Que actuar con la Biblia debería actuar conforme a lo que Dios dice. Y como dice el Diego, no irnos por un tema político izquierdo a derecha, no irnos para una, pa una tendencia política, sino irnos para las verdades que dice la Biblia y buscar lo, lo más cercano a esto. ¿cachai? Creo que esa, esa es mi opinión al respecto. Y no, no, no ser tan moda tampoco, para decirlo así de manera bien directa.
0: Eso.
1: Eh, yo creo que también es súper importante que yo también he caído muchas veces y yo creo que todos hemos caído alguna vez también que cuando abras la Biblia no vayas a buscar argumentos a la Biblia, eso es lo Pero. peor que puedes hacer y mm. yo también, y yo hasta ahora lo confieso, yo hasta ahora lo hago mucho Una, discuto con Chuta. alguien, y digo ya a ver voy a, voy a abrir la Biblia, no mira por esto por esto ya eso no, no se hace porque
2: Levítico 6 dice voten por
1: ah. la puerta." Ah. y la Biblia, cuando tú vas a leerla Es para absorber lo que tiene la Biblia mm. Y integrarlo a tu pensamiento Y formarlo, perdón Formar tu pensamiento desde lo que dice la Biblia No ir a la Biblia a buscar argumentos Porque esa cuestión eh, eh, ¿Cómo se llama? Leer la Biblia de manera
0: Inductiva
1: y no deductiva
2: <risa> Eso <risa> No, al revés
0: Claro o sea, Como ir a la biblia con final...
2: un preconcepto, o sea, buscando algo es de ser deductivo. Claro. Tienen claro.
1: que ir a la biblia de manera inductiva. Ah, indu no. sí. Sí. Bueno,
0: Como que al final <risa> la cuestión es que no moldemos la palabra a nuestros pensamientos, sino que la palabra moldee nuestros pensamientos.
1: Eso, que lo dijo lindo el Me... ¿Ah? Me... No <risa>
0: Palabras para el Cierre entonces, nos quedamos con eso, <risa> eh, pero sí, estamos llamados yo creo que a ser una iglesia proactiva pero proactiva en sabiduría también, que no se nos olvide eso, o sea, estar constantemente eh, ejerciendo el reino, trayendo el reino del cielo a la tierra pero eh, también con mucha sabiduría, contemplanza, con humildad, mansedumbre, que nunca se nos olvida eso, amando a nuestros enemigos como base. Y, y siento que sí o sí, si una iglesia empieza a caminar proactiva lo que Cristo nos ha demandado desde un principio de su palabra, ¡puf! muchas cosas no estaríamos eh, frustrados hoy en día. Pero bueno, palabras al cierre, chicos.
2: La próxima semana se viene un buen invitado, así que estén atentos. Paloma Mami <risa> lo, más, lo, lo, lo siguiente más cercano que encontramos
0: No, no es... se parece a Paloma Mami Pobrecita, como le decía sí.
1: Oye, Uy, gracias yo también... no me <risa> ah. Que
0: me tema Diego
1: No, quería darle gracias también Por estarnos apoyando harto Porque yo también he recibido súper buen feedback Y en verdad esto lo hacemos eh, Solo para ustedes porque de verdad queremos brindarle este espacio que a mí me encanta, lo paso bien. Y gracias por el apoyo que, que nos han dado, por participar también harto con nosotros. Eh, lo agradecemos harto. Y como ven, da lo mismo la eh, como, los heavy que sea, no, como lo heavy que sea su pregunta, Ah. Eh, nosotros vamos a tratar con todo de, de responder como vamos. Pero de verdad, gracias por el apoyo. Y eso, que tengan una linda semana. Chau, chau.
0: Tremendo. Chao, chao. Entonces nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos siempre. Sigamos interactuando juntos. Eh, comenta también este podcast. Envíalo, compártelo a todas las personas que crees que va a ser de bendición. Eh, y eso, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.